0: Итак, у нас недельная глава Шмини, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. И, как обычно, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить сегодня и сейчас через эту недельную главу? Мы уже не первый год изучаем Тору, и, думаю, вы хорошо знаете содержание этой недельной главы. И у меня к вам Вопрос. Назовите мне главное событие, по-вашему, центральное событие нашей недельной главы. То есть главное событие над Давой Авигу. Да? Но мне кажется, есть еще главнее событие. Вот, кто сказал? Возвращение славы Всевышнего. То есть, главное событие, центральное событие нашей главы, это возвращение славы Всевышнего к сынам Израиля. Наполнение славы Всевышнего с которую построили сыны Израиля. И, конечно же, не остаешься равнодушным, когда видишь гибель над Дава -Явику. А вот теперь внимательно. Мы знаем, что все содержание нашей недельной главы имеет единую общую мысль. То есть, все содержание главы несет в себе то послание, которое Всевышний хочет нам донести. Тогда у меня вопрос. У нас ведь всегда первый вопрос, что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу. И вот у меня вопрос, который поможет нам ответить на наш главный вопрос. Суть вопроса. Какая связь между наполнением в скине собрания славы Всевышнего, гибелью Надава и Авигу и законом от чистых и нечистых животных, что можно есть и что нельзя есть? То есть, вы видите, что Одиннадцатая глава книги Вайкра, которая говорит нам о чистых и нечистых животных. Такое ощущение, что она как бы стоит особняком. И вот к этим событиям, о которых мы читаем, которые нас, в общем-то, ну, коснулись, такие важные события. И нам казалось, что, ну да, это одно, а вот там дальше, следующая глава, закона чистых и нечистых животных, это как бы совсем другая тема как бы никакого отношения не имеет вот к этим самым важным событиям. Правда ведь так мы читали, да? Но ведь мы говорим, что в недельной главе, в каждой недельной главе есть вот эта красная нить, вот эта рема, которая Всевышний хочет открыть нам, и это суть того, чему Он хочет нас научить. Понимаете? То есть нам надо увидеть, как все, о чем говорит наша недельная глава, взаимосвязано, и что через это Всевышний хочет нам сказать? Когда мы увидим вот связь вот этих событий с 11 главой законом о чистых и нечистых животных, о том, что можно есть, вот тогда мы и получим этот главный урок и ответ на вопрос, а чему Всевышний хочет нас научить сегодня и сейчас, что Он хочет нам сказать? Трепет перед, перед Перед словом Всевышнего сохранит нас от принесения чуждого огня. Ну, замечательно, я могу больше не проповедовать. Сестра Тамара очень правильно сформулировала эту мысль. Но давайте мы все-таки более детально рассмотрим главные наши моменты, чтобы увидеть, как Всевышний нас подводит вот к пониманию того главного послания, которое он нам сегодня, сейчас хочет донести через свою недельную главу. Значит, первый момент в нашей главе мы видим, как Аарон и его сыновья впервые приступают, впервые приступают к самостоятельному служению. Левит 9 глава, с первого стиха. восьмой день призвал Маше Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону, «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока. Представь пред лицо Аданая, и сынам он скажи возьмите козла в жертву за грех, и Тельца и Агнца однолетних, без порока, во всесожжение, и вала, и Овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Аданая, и приношение хлебное, смешанное с Елеем, ибо сегодня Аданай явится вам. Ну, о значимости этих жертв мы уже говорили. И вот когда мы видим эту последовательность, это лишний раз заставляет нас задуматься о том, как мы предстаем пред Всевышним. Мы уже об этом говорили, но я просто возбужу ваш дух напоминанием. То, откуда мы вышли, нас учили, что у нас есть одна совершенная жертва – которая на все наши случаи жизни, и нам уже ничего не нужно. Но когда мы смотрим, как Аарон и его сыновья предстают перед Всевышним, и когда сыны Израиля через священнослужителей Аарона и его сыновей предстают перед Всевышним, мы видим, что кроме жертвы за грех, есть еще жертва всесожжения, есть еще жертва мирная, и есть еще хлебная жертва. И если жертва за грех у нас совершенная, это Машех, Иешуа, и нам уже не нужно приносить эту жертву за грех, то скажите, жертва всесожжения, суть которой посвящение нашей души, жертва мирная, которая суть... Жертва благодарения Всевышнему за все, что Он делает в нашей жизни. Жертва хлебная, как мы говорили, это неотъемлемая часть при принесении жертвы всесожжения, потому что если дом не заполнять по знаниям естества Всевышнего, то придут всеми разлейших. Кто это все будет приносить, скажите мне? Это все Машех Ишуа за нас принесет? Вот это очень важный момент, чтобы мы понимали, что всякий раз, когда мы предстаем перед Всевышним, если мы согрешили, то должно быть раскаяние. И тут же должно быть принесено жертва всесожжения, жертва мирная и жертва хлебная. То есть это то, что дает свидетельство, наше свидетельство Всевышнему, что мы это сделали не специально, а просто потому, что мы еще духовно не выросли в этом. И мы этим свидетельством, что мы хотим здесь расти. И, как мы говорили, Всевышний ничего не забывает и ничего не прощает. Он, прощая, дает нам просто время, чтобы мы исправили то, что мы делаем неправильно. Мы об этом очень много в этом году говорили. Это очень важно нам все время понимать. И когда наша природа исправляется тогда уже нас не за что наказывать, потому что мы уже другие. Второй важный момент нашей недельной главы. Вы помните, что с момента греха Золотого Тельца слава Всевышнего ушла из стана, И народ с нетерпением ждет возвращения славы Всевышнего. И как мы читали сейчас вот в четвертом стихе, Маша говорит, вот вы, Аарон и сыновья, принесете вот эти жертвы, и когда вы все это сделаете, слава Всевышнего явится вам. Почему так важно, чтобы слава Всевышнего наполнила скинью и вернулась в стан Израилев? Помните, когда народ сделал золотого тельца в книге Шмот, тридцать третьей главе, Маше молится Всевышнему, там, в пятнадцатом стихе, он говорит Маше сказал ему Всевышнему Если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих?» То есть народ до сих пор не знает, простил ли им Всевышний грех золотого тельца. Они как бы все сделали. Маши вернулся с новыми скрижалями, дал повеление от Всевышнего строить скиню, Казалось бы, слава должна была вернуться уже в тот момент, когда Маше возвращается с новыми скрижалями. Но этого ведь не произошло. А вы понимаете, что когда славы Всевышнего нет над Израилем, тогда змеи, скорпионы, тогда палящее солнце, выжить в пустыне без славы Всевышнего – это очень сложная задача, практически невозможно. Так вот Маше говорит... Если ты не пойдешь с нами, то не выводи нас отсюда. Ибо почем нам узнать, что мы обрели благоволение в очах твоих? То есть Маше говорит Всевышний, вернись к своему народу и веди нас. Мы помним, что через пустыню слава Всевышнего все время вела народ. Днем в столпе облачном, ночью в столпе огненном, несмотря на то, что народ делал всякие неправильные вещи. И вот третий момент, что обращает на себя внимание. Аарон и сыновья приносят жертвы. Все, как сказал Маше. Единственный момент, неувязка с козлом в жертву за грех происходит. Они его сжигают. Причем, когда я читаю объяснение Аарона, почему они это сделали, меня почему-то это не удовлетворяет, потому что они сожгли этого козла за станом, еще до того, как слава Всевышнего сошла. А когда слава Всевышнего сошла и погибли двое сыновей, Аарон говорит, ну как я могу есть этих козлов жертву за грех, если вот такое со мной случилось? Понимаете, вот я как бы не удовлетворен этим ответом. Не знаю, как вы. Нестыковка получается, да? Но я сейчас не об этом. Давайте посмотрим 22 стих. Девятая глава. Я хочу обратить ваше внимание на эту неудобную паузу, как я для себя ее назвал, в кавычках. Значит, Аарон приносит с сыновьями своими все жертвы, как было сказано, и за себя, и за сыновей Израиля. И вот второй стих. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его». Помните, когда царь Соломон построил храм, они принесли все жертвы, как положено, Соломон поднялся на этот помост, благословил народ, и сошла слава Всевышнего, наполнила тот храм, который построил Соломон. Как бы вот здесь, когда Аарон поднял руки и благословил народ, вот здесь должна была сойти слава Всевышнего. А мы читаем. И поднял Аарон руки свои, обратившие к народу, и благословил его, и сошел. Совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вот это вот неудобная пауза. Маше. Ты говорил, что когда мы все это сделаем, явится слава Всевышнего. Весь народ в ожидании, все ждут возвращения славы Всевышнего в стан. А ничего не происходит. Что это значит? Что Всевышний хочет нам через это сказать? 23 стих читаем. «И вошли Маше и Аарон с кинью собрания». Ничего не сказано, что они там делали. А дальше написано «И вышли и благословили народ вместе». Маше и Аарон. Мы все время, когда разбирали тему подготовки Аарона и его сыновей к священству, мы говорили, что Маше – это образ Машеха. А Аарон и священники, – это вот тот первосвященник, которого Машея взращивает в нас». И вот смотрите, какая раскрывается картина. Мы Можем принести тысячи жертв для Всевышнего, но если мы это делаем по плоти, если мы это делаем без машеха, живущего в нашем сердце, если мы это делаем, не стоя перед Всевышним в истине, в Его истинном храме, то все это не является славой Всевышнего. То есть, первый важный вывод, который мы делаем для себя. Все наши жертвы по плоти, они славы Всевышней в нашей жизни, в нас, не прибавят. Единственная жертва, которая имеет смысл, когда мы это делаем вместе с Машехом Ишуа, в истинной скине. Это обновляет нашу природу. Здесь уже мы видим в Торе, в общем-то, всю картину того, чему учат нас Ишо и апостол Павел, о служении в Скинии, которой являемся мы, как храм Всевышнего. Вы видите, где основания? По сути, вот то, что мы сейчас читаем, это и есть основание учения Машеха Ишуа, когда он говорит «без меня не можете делать ничего». Нет, конечно, мы можем делать без него, и очень много. Только славы Всевышнего это не дает. Не сходит слава Всевышнего. И об этом в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, Ишуа говорит. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем. Смотрите. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем. Как лоза может пребывать в ветви? Скажите мне. Да в этой ветви все естество самой лозы. Вот я помню... Я вам рассказывал, как я от родителей, от мамы с папой, когда они еще жили в своем доме, у них одна лоза виноградная была, и она такой толщины, как дерево уже было, И эта одна лоза покрывала весь двор своими ветвями. И мама говорит, ты возьми, отрежь просто несколько пруточков, этой лозы, и привези домой, и пусть они у тебя пролежат всю зиму, а вот по весне ты их поставь в воду, они пустят корешки, и ты их посади. И вы знаете, вот эти вот ветви, которые я обрезал, посадил, выросла лоза. Вот такая виноградная ветвь. Просто ветвь. Она в себе несет суть все лозы и соки, и генетическую память, и плоды точно такие же, как этой лозы. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Смотрите, Аурон все сделал. Все сделал, как сказал Маше. Но здесь урок для нас, чтобы мы не думали, что если мы все будем делать, как говорит слово, сами, без Маше Хаешуа, то результата не будет никакого. Вот чему учит нас этот эпизод. Ну и четвертый важный момент, то, что мы видим в нашей главе, это чуждый огонь. Десятая глава, с первого стиха. То есть, явилась слава Адоная всему народу. Двадцать 23 стих, мы читали, девятая глава. И вошли Маше и Аронские собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Адоная всему народу и вышел огонь от аданая и сжег на жертвеннике все сожжения и туг и видел весь народ и воскликнул от радости и пал на лицо свое и вот десятая глава начинается следующим стихом Надавая вегу сыны арона взяли каждую в свою кодильницу и положили в них огня и положили в него курений и принесли пред аданая огонь чуждый которого он не велел им. То есть, мы уже много говорили о суть этого чуждого огня, и она очень простая. Приходить при лицо Всевышнего так, как Он не велит, по-своему, так, как я считаю, со своим пониманием, это опасно для того, кто предстает при лицом Всевышнего. То есть тут очень важный момент. Там, когда мы дальше читаем, мы видим, что наддавая Вигу, вытаскивают из кинии собрания. Помните, да? Давайте я открою, прочитаю. В четвертом стихе десятой главы мы читаем и позвал Маше Месаила и. Эльцефана, сына зила дяди Аарона, и сказал им, пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за Астан. То есть, Надава и Авигу вошли с этим чуждым огнем во святилище. И вот тут вот очень важная деталь, на которую нам нужно обратить внимание. Есть внешний жертвенник. И это наша жизнь в этом мире, которая отделена от этого мира вот этими завесами, праведности и святости. Так же, как двор скинии отделен от всего остального мира. Но все это происходит при видимом свете. Понимаете? То есть, это видимые поступки наши, при нашей жизни в этом мире. А есть скиния, которая наполнена славой Всевышнего. И там нет этого дневного света. Там только свет Всевышнего присутствует. То есть, там, в Скинии, в этом святом, нет ничего, кроме воли Всевышнего. То есть, там такая атмосфера. Главенство власти и воли Всевышнего, власти Его Слова. И вот, когда мы в этом мире что-то делаем без Машеха, да, ну, по-своему, мы от этого не погибаем. Но вот когда мы со своими убеждениями, со своими неправильными мотивациями, со своим противлением слову входим во внутреннее и пытаемся там утвердить свое, которое противоречит тому, что говорит слово, вот это будет тут же сгорать. Почему так? Помните 24 глава книги Шмот, Маше, когда поднимается на гору, я прочитаю с 15 стиха. 24 глава книги Шмот Исход И взошел Маше на гору и покрыла облако гору. И слава Аданая осенила гору Синай и покрывала ее облако шесть дней, а в седьмой день возвал Аданай к Маше из среды облака. И вот 17 стих. Смотрите: Вид же славы Аданая на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых как огонь поедающий. Маше вступил в середину облака, то есть вошел в этот огонь поедающий, взошел на гору, и был Маше на горе сорок дней и 40 ночей. То есть, там, где слава Всевышнего, суть славы Всевышнего, это огонь закона. Все, что в нас не соответствует Слову Всевышнего, когда мы входим в скинью, в Его присутствие, где только Его воля может быть, это все в нас сгорает. А когда мы входим туда с намерением утвердить там свое, не то что Божие, мы погибаем. Поэтому в первом послании Коринфянах в 11 главе мы считаем предупреждение апостола Павла, что прежде чем прикасаетесь к святыням, проверьте себя многократно. Потому что если мы не судим себя сами, то будем судимы Всевышним. Почему? Потому что в Его присутствии, когда мы входим в Его присутствие, ничто из того, что не Его, не может устоять, оно сгорает. Вот вам суть чуждого огня, почему нельзя с чуждым огнем представать пред Всевышним. Ну, чтобы вы понимали, насколько это серьезно для всех нас и как это к нам относится, два примера из нашей жизни. Один из них уже в одной проповеди звучал. Но я его напомню. Ссорятся между собой два супруга, верующие, муж и жена. Муж говорит, разве ты не читала, что говорит слово, что жена должна повиноваться мужу? Жена говорит, ты лучше почитай, что слово говорит о том, как муж должен относиться к жене. Как вы думаете, кто прав? Оба правы. Я вам скажу, что ни один из них не прав. А где проблема? Проблема в отсутствии признания господином над собой слова Всевышнего. Это и есть наша тема, когда мы ходим в скинию Всевышнего мы должны входить туда не со своим пониманием, а с признанием власти Слова Всевышнего над собой. Понимаете, там другой воли не может быть. Другими словами, во взаимоотношениях между мужем и женой вопрос не в том, как муж относится к жене или жена относится к своему мужу, а вопрос в том, имеет ли каждый из них благоговение и трепет перед Словом Всевышнего. А что говорит Слово? Вы все знаете эти места. Это Ефесянам, 1 Петра, 3 глава. Я прочитаю, полезно будет. Ефесянам, 5 глава, 22 стиха написано. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как господину. Потому что муж есть глава жены. Видите, здесь вопрос иерархии власти. Этот вопрос иерархии власти, он во всем. Во взаимоотношениях жены и мужа. Во взаимоотношениях руководителя общины с общиной. Во взаимоотношениях всей вселенской общины с Маше Хамишо. И здесь мы это все видим. То есть, мы разбирали тему покровов. Вот вы все в покровах, да? Но какой смысл одевать эти покровы, если вы не смиряетесь под Слово Всевышнего? Потому что муж есть глава жены, как и Маше, глава общины. Он же и спаситель тела. То есть, община это и есть его тело. Ну как община повинуется Машеху, так и жены своим мужьям во всем. Это в отношении жен. Теперь в отношении к мужьям. Мужья, любите своих жен, как и Машех возлюбил общину и предал себя за нее. Послушайте, когда Машех предал себя за свою общину, она, так, прямо сказать, была никакая. И он, тем не менее, за нее вот такую позорную, никуда не годную, умирает для того, чтобы очистить ее, как мы читаем здесь, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Это мужьям послание в отношении своих жен. А готов ли ты умереть за свою жену, такая, какая она есть сейчас? Понимаете, здесь очень глубокая истина. В чем проблема во взаимоотношениях между мужем и женой? Нет доверия друг к другу. Когда каждый тащит одеяло на себя, тогда как ему можно доверять? Понимаете? А когда жена видит, что ты готов умереть за нее, такую, какая она есть, она осознает свои недостатки. У нее появляется доверие к тебе. Вот так это работает. Чтобы представить ее себе славную церковью. Понимаете, жена слава мужа, мы читаем. И это вопрос духовный. Если муж тянет на себя одеяло, если он эгоист, если он все время думает только о себе, то как вы думаете, какую славу будет отражать жена? Но она точно такая же будет. Она будет думать в первую очередь про себя и тянуть одеяло на себя. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену любит самого себя. У Петра тоже мы читаем. «Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были». Очень серьезная тема. Повиноваться мужу, который неверующий. Знаете, тут нужно полностью умереть для себя. когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье. Скажите, через что они увидят ваше чистое, на житье? Через то, что вы не мужу покоряетесь, а слову покоряетесь, которое говорит муж глава жены. Конечно, когда Он требует от тебя того, что противоречит Слову, ты не можешь этому покориться. Ты просто объясняешь Ему говоришь, я это не могу делать, если Он заставляет тебя свинину есть. Если Он заставляет тебя в субботу работать, то ты должна Ему объяснить, что мне нужно Богу покоряться больше, нежели тебе, а во всем остальном я готова служить тебе. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы, дети, ее, если делаете добро» и не смущайтесь ни от какого страха. Вот он ответ. Вы, дети, если делаете добро. То есть делать добро, это делать то, что говорит Слово. А Слово говорит, свинину не ешь, а субботу свети. И вместе с тем послушайся своего мужу и называй его господином. Но не господином сквозь зубы, с интонацией была бы моя воля. Я в тебя полюбила. Выдите ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, это уже к верующим мужьям, как с немощными сосудами, оказываем честь как соноследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Слушайте, когда нет единства в семье, тогда все молитвы бесполезны. Вот представьте, входит в скинию муж, предстает пред Всевышним и начинает говорить, Очень ты видишь, она же не права, Научи ее, как нужно относиться к мужу. Правильная молитва? Неправильная, чуждый огонь. А как правильно молиться? Отче, я знаю, что ничто не происходит без твоей воли. И эта ситуация, которая у меня сейчас сложилась с моей женой. Ты прости меня, что я стал причиной этого раздора. Дай мне любить свою жену, как Машех, который отдал свою жизнь за нее. Правильная молитва? Вот это правильная молитва. Она совпадает с волей Всевышнего, которая там, во внутреннем. И тогда ты не сгоришь. Также и жена, которая входит во внутреннее, чтобы предстать перед Всевышним, она говорит, прости меня, что я не доверяю Тебе и Твоему Слову. Помоги мне, научи меня относиться к своему мужу, как к своему господину, с благоговением и трепетом. Понимаете, Петр говорит, относитесь к женам, как к немощным сосудам, оказывая им честь. Почему немощные сосуды? Потому что, когда делали Адама, его делали под большим давлением. Помните, Всевышний взял глину, прижал, слепил его под давлением, форму придал. И вот тебе Адам. Это Адам, который может выдерживать вот это духовное давление в этом мире, у него крышу не сносит. Он в любой трудной ситуации остается с холодным разумом и контролирует ситуацию. Когда Еву делал Всевышний, он взял одну гранью Адама и в тепличных условиях вырастил. И сказал, вот кость от кости, плоть от плоти. И вот когда Ева попадает под вот это давление этого мира, она уже не может руководствоваться трезвым разумом. У нее эмоции идут через край. Она уже себя не может контролировать. Поэтому для нее очень полезно оставаться вот под этим покровом своего мужа, который, видя ее беспомощность, всегда готов ее защитить. А когда жена идет как танк, которая мужа может в нокаут отправить, одной левой, то как такой муж может быть для нее покровом? Понимаете? А в итоге кто страдает? Ну, муж в нокауте оказался, понятно, по делу. Но жена-то страдает от чего? От того, что она осталась без покрова, это духовное давление начинает на нее давить, она уже не может это вынести. Все, она перестает трезво контролировать ситуацию. Эмоции ее разрушают. Понимаете, насколько все тонко, насколько все важно, насколько ценно вот это слово, которое учит нас, как мы должны жить в этом мире, как мы должны относиться друг к другу. А тут же дети вокруг, они же смотрят, как общаются родители, и это становится их как бы, естественной платформой, на которой они будут строить свою жизнь. И как они будут строить свою жизнь. Ну, это что касается взаимоотношений на уровне мужа и жены, я говорил, что это как алгоритмы, это как духовная схема, духовная конструкция, как это работает на всех уровнях на уровне мужа и жены, на уровне руководителей общины, на уровне всего тела Машеха с Машехом. И мы понимаем, что самое важное для нас на любом уровне, когда мы входим в Скинию, у нас не должно быть продавливания своих убеждений, своих пониманий по любому вопросу. Входить в Скинию мы должны... Вот с тем пониманием, что в нашей жизни ничего случайно не происходит. И если что-то происходит, то причину надо искать не в том, кто напротив тебя, а в самом себе. И для этого ты входишь в скинь и встаешь перед Всевышним и говоришь, Отче, я понимаю, что это не случайно происходит в моей жизни. И если это происходит, то... Покажи мне, где я не прав, что мне нужно исправить, чтобы вся эта ситуация разрешилась к миру, к любви, к добру. Так вот, переходим на другой уровень, о котором мы редко говорим в общине, но я думаю, что пришло время и об этом поговорить. Я думаю, что вы все согласны с тем, что Всевышний хочет нам только добра. Амен. И вот представьте, как чувствует себя Всевышний, когда мы отвергаем Его Слово, Его волю и упорствуем в Своем. Как вы думаете, как Он себя чувствует? Он хочет нам добра, Он любит нас, Он говорит, что для нас хорошо, как нам надо поступать, а мы пренебрегаем Его волей, упорствуем, не признаем своей вины настаиваем на Своем. Как Всевышний на это реагирует? Вот смотрите. Машех Иешуа призвал служителей, которых он поставил служить в своей общине. Да, вот в послании Ефесянам, в 4 главе, мы читаем 11 стих, и Он поставил одних апостолами, других пророками, и иных евангелистами иных пастырями и учителями, к совершению святых. Святых это о ком? О вас. А вот поставил учителями, пастырями, это о ком? а нас. Разницу чувствуете, да? А для чего поставил? К совершению святых, на дело служения, чтобы и вы начали так служить, чтобы вы совершались для созидания тела Машеха. Да коли все придем в единство веры, познание Сына Всевышнего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха. Все придем, понимаете? И мы, и вы. Нет так, что мы уже совершенные, прям Машех Ешова в полноте возраста тут сидит. Нет же этого, мы тоже учимся. Но, если он призвал и он поставил, то он, наверное, знает, что делает. Вы согласны с этим? И вот мы хотим узнать, как же Всевышний реагирует на то, когда вы пренебрегаете его волей, настаиваете на своем, выступая против нас. Мы хотим узнать, что Всевышний думает об этом. Да? Как он себя чувствует? Два места Писания. Первая Фессалоникийцам, 5 глава, двенадцатый стих. Слово говорит, мы сейчас говорим о чуждом огне, о том, как нам предстоять в скине пред Всевышним. Написано просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас предстоятелей ваших в господине и вразумляющих вас то есть павел пишет о том чтобы вы уважали вразумляющих вас вы знаете чуть позже мы посмотрим еще тимофея помните апостол павел говорит Обвинение на пресвитера принимай при двух свидетелях, как минимум. Почему? Потому что очень легко оболгать служителя и возбудить против него других людей, имея ложное свидетельство. И из-за этого многие служители пострадали вот, в истории общины Машеха именно из-за ложных обвинений. Поэтому, когда в еврейском суде разбираются вот, подобные ситуации, и когда есть только один обвиняющий, то это дело вообще не рассматривают. А вот когда придут два свидетеля за свидетельством, тогда уже есть вопрос. Значит, просим вас уважать трудящихся у вас, вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью, за дело их. С любовью. С, не с ненавистью, не с обидой. Будьте в мире между собой. Я вам прочитаю восточный смысловой перевод этого стиха. Написано, «Мы обращаемся к вам, братья, с просьбой, оказывайте почет тем, кто так усердно трудится среди вас» кто руководит вашей общиной и наставляет вас в следовании Повелителю. Повелитель, восточно словом речь идет о Господине Машеях Ишуа. Там, когда речь идет о Небесном Отце, там стоит слово Всевышний. А когда речь идет о Машеях Иешуа, речь идет о Повелителе. Проявляйте к ним большое уважение и любовь за ту работу, которую они совершают. Будьте в мире друг с другом. Еще одно место. Мы говорим о том, как Всевышний чувствует себя, когда мы противимся Его слову. Вот когда те, кого Он поставил в общине, вразумлять вас и наставлять вас, как вы думаете, кто говорит? Это я своим умом придумал, да? Или Всевышний кладет мне в сердце то, что мне нужно сказать и я каждый раз, когда готовлюсь к служению, я говорю, Отец, чтобы не я говорил, чтобы дух твой говорил. То, что ты хочешь сказать, для меня это важно. Так вот, смотрите, послание Евреям, 13 глава, 17 стиха. Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны. Ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Скажите, кто воздыхает вот в этих наставниках, когда те, о ком они пекутся, непокорны и непослушны? Кто воздыхает? Дух Всевышнего в машиях Иешуа, в наставниках, воздыхает. Что значит воздыхает? Ну, то, что у наставника сердце болит, это понятно. Ну, то, что дух страдает, понимаете, ему жаль. Вот ты любишь человека и хочешь, чтобы у него все было хорошо, и готов все ему дать, чтобы у него было хорошо. А он ожесточился против тебя, считает тебя своим врагом, вообще не подпускает тебя близко, а дух воздыхает. И как вы думаете, такому человеку это полезно? Вот слово говорит, это вам не полезно, и это для вас не полезно. Но это еще не все. Я вам хотел еще что-то сказать, чтобы вы понимали, какую власть дает Всевышний нам в отношении вас. Потому что вы уже увидели разницу. Вот в Евангелии от Матвея, 18 главе, мы читаем с 15 стиха. «Если же грешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним». Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, ну скажи общине. И если общины не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Но как бы все понятно, мы здесь на этом строим свою жизнь. Один раз пошел, обличил, не послушал, взял ближнего. А что значит, скажи общине? Это значит, что он приходит уже к нам и говорит, а мы уже ставим этот вопрос перед общиной. То есть, обычно такие вещи доходят до нас последних. Община уже вся гудит, а мы еще не можем понять, в чем дело. Потом только нам кто-то рассказывает. Так вот, давайте теперь сравним вот это место с первым посланием Тимофея, 5 главой, и 20 стихом. Я думаю, что то, что вы сейчас увидите, может быть, кому-то даст больше страха Господне. 20 стих написано, это апостол Павел дает наставление Тимофею, которого он оставил руководить. Первое послание Тимофея, 5 глава, 20 стих. Написано, согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Как вы думаете, чем этот стих отличается от того, что мы прочитали в Матвея, 18 главе? Видите разницу? Не видите? В Матвею мы читали, что надо ходить, объяснять, разговаривать. Да? А здесь что мы видим? Обличай перед всеми. И никакого бегания за согрешающим нету. Вы это видите? Я дочитаю до конца, а потом почитаю вам комментарии, чтобы вы не думали, что это я придумал. «Пред Всевышним и господином Ешоа Машиха, и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию, и 22 стих «рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым». Послушайте, я начну с Дэвида Штерна, поскольку это единственный мессианский комментарий. Дэвид Штерн пишет, «В наш век, когда люди стали непослушны всякого рода власти, в церкви практически не используют выговор, а общий уровень общинной дисциплины весьма низок. Публичный выговор, когда его применяют должным образом, является формой Божьей любви». Но многие ли из нас рассматривают его именно таким образом? Слышите? А теперь послушайте еще один комментарий, более емкий. Это комментарий Баркли. Как-то брат подошел и говорит, слушай, а чего ты используешь комментарии из римского христианства? Это же мы в церкви разбирали эти комментарии. Ну, что я могу сказать? Когда Израиль выходил из Египта, он из Египта взял все самое ценное. Понимаете? И Всевышний говорит через пророка Иеремию: если ты драгоценно из ничтожного извлечешь, то я сделаю твои уста, как мои. Поэтому все просеивать надо, а ценное все надо брать, так вот, послушайте, на 20 стих Тимофея, 5 глава, комментарий Баркли. Я буду его немножко сокращать, чтобы долго не занимать время. «Упорствующие в грехе должны быть обличены публично. Такое публичное обличение оказывает двойное воздействие. Оно отрезвляет грешника и заставляет его размышлять над своим образом жизни». И кроме того, оно является предостережением для других сделать все, чтобы не попасть в такое же положение. Слушайте, это работает для всех. Но это для упорствующего грешника. Угроза публичного обличения – неплохая вещь, если она удерживает человека на истинном пути даже страхом. Мудрый руководитель знает, когда лучше воздержаться, и уладить дело в тесном кругу. А когда выступить с публичным обличением? То есть, Баркли говорит, что это не значит, что нужно всегда этим пользоваться. Надо смотреть на человека. Может быть, достаточно поговорить с ним. А если человек ожесточается и начинает учить руководителя общины, как им поступать, пытаясь им манипулировать, то тут как бы уже выше края. Однако у людей никогда не должно складываться впечатление, будто община забывает совершенные грехи. Слушайте, я когда это прочитал, думаю, ничего себе. Мы только сейчас, вот в этом году, это откровение получили, что Всевышний ничего не забывает. А он, смотрите, когда эти комментарии написал, и говорит, что община не забывает совершенные грехи. Почему не забывает? Община ждет плодов, понимаете, потому что только плоды свидетельствуют об исправлении человека, о его новой природе, а когда уже новая природа, тогда уже и вспоминать нечего, понимаете? Павел заклинает Тимофея выполнять общинные дела без предубеждения и пристрастия, то есть невзирая на лица, может быть это руководитель служения какого-то, а может быть это Простой. Невзирая на лица. Без предубеждения и без пристрастия. Типа того, что этот богатый, ты сядь тут повыше, а ты вот, ты там постой. И он говорит: благополучие каждой поместной общины заждется на дисциплине и беспристрастном, справедливом наказании. Помните, мы как-то говорили о важности суда. Потому что, если есть только милость, и нет суда, тогда это поощрение беззакония. А вот милость должна быть там, где есть раскаяние. Сначала должен быть суд, потом должно быть раскаяние. И вот здесь вот начинает работать милость. Понимаете? Павел предупреждает Тимофея не быть поспешным в возложении рук. Мы раньше думали, что этот стих относится только к рукоположению на служение э, служителей, да? Так вот, послушайте, что говорит Баркли, ссылаясь на Евсевия. В ранней церкви существовал обычай возлагать руки на раскаивающегося грешника, запятая, доказавшего свое раскаяние и вернувшегося в на церкви. В ранней церкви был такой обычай. Было установлено, когда который грешник раскается и будут очевидны результаты его раскаяния, возложи на него руки в то время, когда все молятся за него. Евсевий рассказывает, что по древнему обычаю раскаявшегося грешника принимали обратно в лона церкви, возлагая на него руки с молитвой. Если Павел имеет в виду это, тогда он предостерегает Тимофея не торопиться принимать обратно в лона общины человека, навлекшего на общину бессчастья. Подождать, пока он докажет, что раскаяние его чисто-сердечно, и что он действительно намерен привести свою жизнь в соответствие со словами раскаяния. Это не значит, что такого человека нужно сторониться и смотреть на него с подозрением. С ним нужно обращаться сочувственно, помогать ему и направлять его в течение всего испытательного срока. То есть дается испытательный срок. Но это значит, что на пребывание в общине нельзя смотреть легко, и что человек должен доказать свое раскаяние в прошлых грехах и свою решимость на будущее, прежде чем он будет вновь принят в общину. Ну вот вы видите, какую власть Всевышний дает руководителям общины. Но он, он воздыхает. Потому что хорошо, когда есть единство, есть вот это желание всех. Понятно, что все мы согрешаем. И когда ближний падает, мы ведь хотим, чтобы у него все было хорошо. И поэтому нам надо научиться вот относиться к человеку так, чтобы даже когда мы его обличаем, мы понимаем, что без этого нельзя. Мы должны это делать с целью, чтобы помочь человеку подняться. Не обличать и так, чтобы избавиться от него, да, а обличать, чтобы помочь ему подняться. То есть, стать на его сторону. Помните в притчах, это, наверное, 24 глава. Это как раз именно наша тема. Смотрите, как написано. Притча 24 глава, 10 стих. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающие сердца разве не знают? Наблюдающий над душой твою знает это и воздаст человеку по делам его. Понимаете, всякая ситуация, она как бы в обе стороны работает. Но вы должны понять нас, когда у кого-то проблема, вы не должны закрываться от нас, а наоборот должны идти к нам и просить помощи, потому что вы сами не справитесь с этой ситуацией. Нужна ходатайственная молитва, нужно вступиться, взять эту боль как свою, потому что откуда ты знаешь, что с тобой может случиться вот завтра или послезавтра? Кто гарантирует, что ты не попадешь в такую ситуацию? А если ты осудишь и будешь, как вот этот вот фарисей, который говорит, Господи, спасибо, что я не такой, как вот они, да? То знаю, вот точно то же самое придет к тебе. И тогда мало не покажется. Мы все должны ходить в страхе перед Всевышним, благоговение перед Его Словом и в любви друг к другу мы должны друг за друга стоять. Вот такая должна быть наша позиция. А если мы входим с чуждым огнем, какой бы он ни был, и мы теперь понимаем суть этого огня, то это нам не полезно, мы от этого погибаем. Значит, мы остановились на том, что во внутреннем нашем храме не может быть нашей воли. Там может быть только воля Всевышнего. Надав и Авиут, сыны Ааронова взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений и принесли пред Адоная огонь чуждый, которого он не велел им. Суть чуждого огня — поступать не так, как велит Слово Всевышнего. И вышел огонь от Адоная, и сжег их, и умерли они пред лицом Адоная. То есть нам вот это нужно понять. Там, где присутствует слава Всевышнего, суть которого — огонь закона, там все чуждое славе Всевышнего сгорает в этом огне святости. Третий стих. И сказал Маше Арону вот о чем говорил Адонай, когда сказал, в приближающийся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. А Арон молчал приближающийся ко мне, я освещусь. В чем суть этого освещения? В том, что в нас должно сгореть все, что не его. И хорошо, когда мы это делаем по своему желанию, прося Всевышнего очистить нас от всего, что не его. Тогда мы не погибаем. Но когда мы входим в скиню Всевышнего со своими амбициями, своими убеждениями, которые не совпадают с волей Всевышнего и пытаемся их там утверждать, то тут может случиться непоправимое. Все, что не соответствует воле Всевышнего, в его присутствии сгорает. Ну и вот мы подошли теперь к нашему главному вопросу, который должен дать нам ответ на наш вопрос, о чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу Шмени. Какая связь наших главных событий Сошествие славы Аданая, гибель сына Арона, законом о чистых и нечистых животных. Что можно, если что нельзя. Как вы думаете, какая связь? Смотрите, слава Аданая сошла. Мы теперь понимаем, что это значит. Внесли чуждый огонь в скинью. И это как бы уже направление того главного послания, которое Всевышний хочет дать нам через эту недельную главу. В скинию нельзя входить с чуждым огнем. И теперь мы говорили, следующая глава, чистые и нечистые животные, и мы недоумевали, это какая-то другая тема, и мы не понимали, как это связано с нашей недельной главой Шмини и с теми главными событиями, которые там произошли. Давайте посмотрим, чем заканчивается наша недельная глава, и мы увидим, мы увидим нашу внутреннюю скинию, и мы увидим волю Всевышнего. Одиннадцатая глава книги Вайкра буду читать 43 стиха написано Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми, ибо Я отдана Всесильный ваш освещайтесь и будьте святы, ибо Я свят. Не оскверняйте душ ваших». И в Торе написано Нефеш, то есть нашей человеческой души, нашей земной составляющей, каким-либо животным, ползающим по земле. «Ибо Я, Адонай, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим всесильным. И так будьте святы, потому что Я свят». И вот шестой стих. «Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать не чистое от чистого и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Ну, несколько важных моментов. Первый момент. Весь процесс нашего духовного роста в полноту возраста Машеха он связан именно с тем, чтобы наша земная составляющая, вот это нефеш, которую мы не должны осквернять нечистотой, должна стать единой с небесной составляющей. И суть этого единства в том, что душа принимает волю Всевышнего. И скинья, вот то святое, где погибли надав и Овигу, она как раз находится вот в нашей душе земной. А святое святых, вот там, где ковчег завета и там, где раскрывается Всевышний, это та вот небесная составляющая у нас, где живет Машех. И это суть полнота нашей души. Потому что с самого начала Всевышний нашу душу сотворил с двойственной природой. Мы об этом уже говорили не один раз. То есть, смотрите, Всевышний, Говорит, будьте святы, потому что я хочу жить в вашей земной составляющей души. Я там буду раскрываться. Завеса-то разодралась. Вы же понимаете. В и Иешуа завеса разодралась. И теперь, когда Всевышний раскрываются святом святых, это раскрытие наполняет и нашу душу святое. В и Иешуа. Так вот, что же будет с нашей душой, когда раскрывается эта слава, когда наша душа наполнена нечистотой? Второй момент, почему это важно. Помните притчем 29 глава, 18 стих, там речь идет о необузданности. В чем суть необузданности? В том, что человек не может контролировать эмоции своей души. Гнев, раздражение, зависть, гордость, обидчивость, злобу. Все же это в нашей человеческой душе. Это же не в небесной составляющей. И все это может обуздать только Слово Всевышнего. Но как может все это обуздать Слово Всевышнего, если кормим мы нашу нефешу, Нечистотой. Это относится духовно не только к животным, к нечистой пище, но и ко всему, что входит в наши глаза и уши. Мы как-то говорили о роли телевизора в укреплении нашей человеческой души. Она должна, наоборот, ослабевать, чтобы легко было ее обуздывать. И она ослабеет, когда мы ее не кормим тем, что ей нравится. И тогда нам легко обуздать ее. А когда там нечистота, когда там все эти нечистые животные, которых Всевышний отличил как нечисто, вы думаете, почему Он это отличил как нечисто? Потому что это та нечистота, которую обуздать невозможно. А обуздать можно, читаем притчи 29 глава 18 стих, смотрите. Без откровения свыше народ не обуздан. Без откровения свыше, то есть без познания слова, народ не обуздан. А соблюдающий Тору, написано там, блажен. Почему блажен? Потому что именно соблюдение Торы обуздывает нашу человеческую душу. Я уж не говорю о том, что вот это нечистое, что Всевышний отличил как нечистое. Это, в общем-то, падальщики в этом мире. Они едят все, что сдохло, все, что гниет, все, что разлагается. Они как чистильщики. И когда человек ест это, вы представьте, что он ест себя. А это же становится составом наших клеточек, нашего тела. А потом удивляемся, откуда у нас болезни эти, откуда у нас недомогание. Всевышний все сделал для того, и все дал нам для того, чтобы... У нас все было хорошо. И об этом Машея Хрешуа нам говорит в Матвея, 11 главе, 27 стиха. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Когда мы говорим о сыне, о ком мы говорим? О слове Всевышнего. Придите ко мне, то есть к Слову Всевышнего, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам, нефеш вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Да будет так, Бешема Машеха Ишуа.
1: Амин. Ты праведен, Господь, во всех путях своих, Величие Твое непостижимо. И благ Господь во всех, во всех делах своих, Святое даровавший Сына и имя. Море стеклянное смешано с огнем, И зверя победившие все стоят на нём. Гусли Божии держат в руках и сея и акция на устах. Не убоится кто ж величия твоего, и не прославит имени благого. Один ты свят, один, нет в мире никого, Кто бездны открывает сила слова. Море стеклянное смешано с огнем, И зверя победившие все стоят на нем. Гусли Божии держат в руках Письма Исея и Акция на устах Наступят времена, придут народы всех Клонятся все люди пред Тобою Мой царь, святой отец, у Торы есть венец, Мои суды, как милость предо мною. Море стеклянное смешано с огнем, И зверя победившие все стоят на нем. Гусли Божии держат рука, Письма Исея и акция на устах. Море стеклянное смешано с огнем, И зверя победившие все стоят на нём. Гусли Божии держат в руках Письма Иисея и Акца на устах. Ты праведен, Господь, во всех путях своих, Величие твое непостижимо, и благ Господь во всех, во всех делах своих, Святое даровавший сына имя, море стеклянное, смешано с огнем, И зверя победивший, все стоят на нем. Гусли Божии держат в руках Песнь Моисея и Отца на устах.